0: Uh, großes Ego. <lacht> Überhaupt kein Schuldbewusstsein. Erinnert mich an irgendeine Criminal Minds-Folge. Man das darf oder ob man das nicht darf. Ist alles, alles einfach eklig geworden, ja.
1: Joa, wir starten heute mit einer Planänderung. Es gibt nicht, wie angekündigt, die Tinder-Folge mit Henning, sondern eine True Crime 2.0-Folge mit Sophia. Die Tinder-Folge wird hoffentlich nächsten Samstag online gehen. Vor diese Folge gehört allerdings eine kleine Trägerwarnung. Es geht um Missbrauch. So. Alles Weitere folgt unmittelbar und ich würde wirklich empfehlen, das Bild vor Beginn der Folge aufzurufen und anzusehen. Alle Infos gibt es in den Shownotes. Los geht's und viel Spaß. Ja, okay, Spaß kann man jetzt nicht wirklich, also, ähm, und so. Ich drücke auf Start. Hallöchen. Hallo. <lacht> ähm. Ich zeige dir jetzt ein Bild, Mhm. Das ist jetzt der große Test, ob es funktioniert oder nicht. Kein Druck. <lacht> was funktioniert? Das Internet? <lacht> ja, ja. <lacht> nee, das nicht. Die, die Wahrnehmung. Also, okay. Und ich sage einfach jetzt mal gar nichts zum Künstler. Ich würde einfach nur gerne mit dir über dieses Werk hier reden. Oh, okay. Was ist dein erster Eindruck? Oh, das ich Wenn du jetzt schon so ja. oh sagst, da steckt schon so viel in deiner Sprache.
0: Das, ich finde das
1: sehr merkwürdig. Warum?
0: Ich weiß nicht. Also es ist, Ich sag erst mal, was ich sehe. Es ist ein, ein Mann mit Bart und äh, auf, der sitzt auf einem Stuhl und hat ein junges Mädchen auf seinem Schoß und ähm, das Mädchen trägt ein sehr kurzes Kleid und man sieht sehr viel Bein und im Hintergrund sind Blumen, also sie sitzen irgendwie in der Natur. Ich finde, da kommt sofort sowas ähm, sexuell übergriffiges bei mir rüber. Ich weiß auch nicht. Echt? Ja. ja. Ich weiß, das ist irgendwie, ich finde das auch total. Ähm, schade eigentlich, da habe ich schon viel drüber nachgedacht, weil ich ja auch viel im sozialen Bereich gearbeitet habe. Und ähm, wir ganz oft eingeschärft bekommen haben, dass wir halt Kinder nicht auf den Schoß nehmen sollen, weil dann sofort irgendjemand mhm. gleich wieder schreit, hier ähm, Gefahr, Gefahr. Und ähm, wir aber festgestellt haben, dass die weiblichen Mitarbeiter das ohne Probleme tun konnten. Mhm. Wir hatten ständig ein Kind auf dem Schoß, hat nie irgendjemand was gesagt. Aber sobald irgendein Mann ein, ein, oder ein junger Typ, die waren ja meistens auch so Anfang 20 bis Ende 30 so, ne? Also doch noch relativ mhm. jung. Sobald die irgendwie ein Kind auf dem Schoß hatten, gab es sofort komische Blicke. Und ich dachte mir, das ist doch eigentlich total schade, weil wir waren da alle in einem sozialen Bereich. Wir hatten alle natürlich den Hintergrundcheck absolviert und so weiter. Aber dass das so gesellschaftlich irgendwie verankert ist, dass so Pädophilie eher von Männern ausgeht, das finde ich eigentlich schade, weil man mhm. teilweise den Leuten damit halt echt Unrecht tut. Ja. Auf jeden Fall, dieses, das löst es halt bei mir aus. Es könnte jetzt genauso gut ein Vater mit seiner Tochter sein auf dem Bild, ne? Aber irgendwie die. Art, dadurch, dass die da halt so wenig Kleidung hat. Und ich finde, sein Blick ist auch irgendwie ein bisschen komisch auf dem Bild. Ja,
1: Ja, sein Blick ja. ist so starr ne? und auch irgendwie gar nicht an das Kind. Also ja. Der guckt uns ja an. Irgendwie konfrontiert er uns mit dieser Situation. Eigentlich ist es ja ein total liebliches Bild. Da sind Blümchen und das sind irgendwie freundliche Farben und das ist, es ist halt sehr blass. Das mhm. irritiert mich auch ein bisschen. Also ich habe mich auch noch nicht so viel mit dem Gesamtwerk des Künstlers auseinandergesetzt. Ich weiß, dass der sehr viele ähm, Kinderporträts gemalt hat und ich weiß auch nicht, ob er sich selbst da darstellt oder was das ist. Aber ich habe das auch gesehen und habe genau wie du gedacht, oh. also ich hatte genau das gleiche Gefühl wie du und ich wollte ja. jetzt überprüfen, ähm, ja. Ob das jetzt nur mein Ding ist oder ob das bei dir auch so ankommt, denn ich sage ja immer, dass in den Bildern Botschaften stecken und wir die irgendwie unmittelbar wahrnehmen oder bin der festen Überzeugung, dass es das so ist. Ähm, ja, überprüfe das aber auch gleichzeitig immer wieder. Warum ist das so? Ich glaube auch dadurch. Ähm, also so ein Teil des Bildes ist ja mehr im Schatten und er ist
0: ja und er ist halt auch zum Teil im Schatten. Also das eine Bein von ihm ist deutlich sichtbar und das andere ist. Da muss man wirklich äh, nah hingucken, um das zu sehen. Und eigentlich dürfte das auch gar nicht so im Schatten sein, weil das Mädchen sitzt zwar auf dem Bein, aber so viel bedeckt die jetzt auch nicht, dass das äh, quasi gerechtfertigt, dass dieses Bein so viel im Schatten ist. Also mhm. irgendwie, sobald was halt im Schatten ist, ähm, dann ist es verborgen, geheimnisvoll. Also dann ist da irgendwie, genau, dann ist da was versteckt. Und dann heißt es da, da will man irgendwas halt verstecken. Ja. Und ähm, vielleicht, also ich meine, im Englischen sagt man ja so shady dazu. Das kommt ja auch von Shade-Schatten und damit meint man ja auch so, da ist was nicht so ganz so, also irgendwas ist da komisch. <lacht> ja, also vielleicht macht das auch was aus. Ja. Und wo ist sein zweiter Arm? Ja, stimmt. Sein, oh, stimmt. Man sieht seinen zweiten Arm gar nicht.
1: Keine Ahnung, wo der ist und wo der anatomisch eigentlich sein müsste. Also eigentlich, ja. man weiß es nicht. Worauf sitzt er das wissen wir auch nicht. Gut, ich denke, ein Stuhl. Also ich sehe da so ein bisschen so mhm. zwischen den Beinen so streben. Also ich, stimmt, aber man
0: sieht viel zu wenig. Man müsste auch mehr von dem Stuhl sehen, weil... Also so, der ist mhm. ja jetzt nicht dick, man müsste seitlich ja irgendwie noch ein bisschen Holz sehen vom Stuhl, aber. Ja, du hast recht, das ist merkwürdig. Es sieht ein bisschen so aus, als würde der schweben. Ja. Und dann fehlt ihm ein Bein und ein Arm und äh, er genau. guckt komisch und schon hat man eine merkwürdige Stimmung.
1: Ja, und das Kind ist eigentlich, ja. würde ich sagen, die pure Unschuld. Guckt irgendwie ja. aus dem Bild raus, hat Blümchen in der Hand. Ja. Er oder er hat auch eine Blume in der Hand. Gibt er ihr die Blume? Nee, die hält er einfach nur. ich finde der Arm ist irgendwie, aber ich finde der Arm ist so seltsam. Der ist so. Ja. Naja, letztendlich genau zwischen den ja, ja. beiden. Ach.
0: Ja gut, da, da spielt jetzt auch wieder so, man sagt hm. ja, also hm. oh, da gibt es ja auch aus diese sprachliche Umschreibung von äh, jemandem, die Unschuld nehmen, ist ja auch die Blume pflücken oder also die Flowering im Englischen, im Deutschen gab es da ja, auch so eine Schreibung. Und dadurch, dass seine also ich das noch gar nicht gesehen, Hand ja. mit dieser Blume genau in ihrem Schoß ist, das ist schon absichtlich, würde ich sagen. Mhm. Also da, wenn er jetzt die Blume aus ihrem Schoß nimmt, ja. also ja, ist schon. Oh. Das ist krass. Oh, ich kriege eine Gänsehaut. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt, was der Künstler, weiß ich nicht, was ist seine Intention, was, was will er?
1: oder uns konfrontieren. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man das... Das Ding ist halt jetzt hier wieder bei dieser Geschichte die Sache. Es gibt die Selbstwahrnehmung des Künstlers und die Selbstdarstellung und dann gibt es so die Gesellschaft, die eventuell sagt, Moment, also nicht nur die Gesellschaft, sondern letztendlich irgendwie alle Betrachter, die vielleicht dann doch eine andere Wahrheit in dem Bild mhm. erkennen oder ihm sagen, hey, ja. das ist nicht so, wie du sagst. <lacht> ähm, ich bin auf diesen Fall aufmerksam geworden. Es ist ein Künstler, also der Künstler heißt Graham O'Vendon. Und der ist 1943 geboren. Der gehört eigentlich zu einer Gruppe sehr bekannter, also er mhm. wahrscheinlich jetzt nicht so bekannt, aber er ist schon ein angesehener Maler, ähm, der ein großes Gesamtwerk hat. Und ihm wurde auch dann zugesprochen, dass sein Werk sowohl zeitgenössisch als auch historisch relevant ist. Und er ist ein Fotograf und auch ein Maler, ein Engländer der sich mit idyllischen Landschaftsdarstellungen ähm, einen Namen gemacht hat, aber auch mit der Darstellung leicht bekleideter Mädchen und sein also er hat States of Grace, das ist ich glaube ein Fotografieband, ich habe dazu aber nichts gefunden, nur ein paar Abbildungen, die ich jetzt aber hier komplett rauslassen mhm. möchte, weil ich glaube, dass die auch im Nachgang zerstört wurden aus Gründen, zu denen wir gleich noch kommen. Das heißt, diese Bilder sehen wir uns nicht an. Und die wurden 1991, wurde dieses Buch veröffentlicht und 1992, also ein Jahr später, wurde es in Amerika mit dem, wie nennt man das? Also Sexual Explicit Conduct, also mit diesem Stempel versehen. Also man mhm. durfte es nicht importieren, man durfte es nicht verkaufen, weil es irgendwie anrüchig war. Und äh, wurde dann auch ja somit komplett irgendwie vom Markt genommen in Amerika. Dann 1998 und 2000 wurde das wieder revidiert. Und man hat ihm halt ne, zugesprochen, dass er ein relevanter Künstler ist und dass man sein Werk auch würdigen muss. Scotland Yard hatte ihn aber permanent im Blick und hat auch verschiedene Hausdurchsuchungen durchgeführt, weil seine Werke einfach fragwürdig waren. Die Mädchen wurden in seltsamen Posen dargestellt, sowohl auf den Fotografien als auch in der Malerei. Und es gab da, glaube ich, eine Beschlagnahmung verschiedener Werke. Und da haben sich dann aber sehr renommierte Künstler und die haben sich dann sehr stark für ihn eingesetzt. Und dann wurde es auch wieder zurückgegeben. Also es war immer so ein Hin und Her. Und dann kam endlich im Jahr 2013 eine Anklage von vier seiner ehemaligen mhm. Modelle, die er, ja, wo er missbraucht haben soll. Und er wurde dann, in, da unterscheidet sich jetzt die Zahl. Also ich habe drei verschiedene Quellen und drei verschiedene Zahlen. Also es wurde einmal gesagt, dass er wegen sieben Fällen für schuldig gesprochen wurde, dann einmal für sechs Fälle. Und dann einmal in mhm. vier Fällen. Also, irgendwas dazwischen. Aber er wurde auf jeden Fall, er wurde verurteilt zu einer Gefängnisstrafe im, am Anfang auf Bewährung. Und dann hat aber ein höheres Gericht diese Strafe als mhm. zu milde angesehen und dann zu 27 Monaten Haft verschärft. Und er hat während des gesamten Prozesses keine Reue gezeigt und hat dem Staatsanwalt, warte, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das so faszinierend fand, ähm, vorgeworfen, dass er okay, also dass er ein visueller Analphabet sei, weil er nicht in der Lage ist, seinem Werk, ähm, ja, das Wunderbare abzugewinnen, was er da reinstecken wollte. Und das ist ein Zitat von ihm. Sein Haus in Cornwall sei ein neuer Garten Eden, ein Ort, an dem Kinder so leben durften, wie die, die Natur es vorgesehen habe. Unbehelligt von einer modernen Welt, die der Nacktheit von Kindern mit Misstrauen begegne. Er sei nicht pädophil, sondern habe einige der besten Kinderporträts der letzten 200 Jahre geschaffen. Huh, großes Ego. <lacht> Krass, mhm. ne? Überhaupt kein Schuldbewusstsein und denkt, er ist da der Allerbeste. Und... Wie gesagt, also ich habe das alles gelesen und habe noch kein Werk von ihm gesehen, habe das dann mal gegoogelt und das ist das, was du als allererstes findest auf der Google-Bildersuche, ja. Seite 1. Und ich habe einfach direkt so einen Schauer gehabt, weil ich nur dachte, das, das ist doch nicht schön, das ist doch nicht in Ordnung. Ähm, ja. Und wie pervers, sich da jetzt quasi hinter dem Mantel der Kunst verstecken zu wollen, als ein Pädophiler, der da...
0: Und auch irgendwie psychopathisch. Also diese Aussage dann, boah, nee. Erinnert mich an irgendeine Criminal Minds-Folge, wo dann auch jemand irgendwie... Absolut. Leute umbringt und danach sagt, du siehst die Ästhetik dahinter nicht oder sowas.
1: Also, ja, stimmt. <lacht> ah, ja, verrückt. Ähm, aber dann ist das Ganze noch weitergegangen, denn ich bin eigentlich erst auf diesen mhm. ganzen Fall gekommen. Also ich habe erst einen Artikel gelesen, der hat mich darauf aufmerksam gemacht und da ging es darum, also um Zensur. Und das war ein Artikel, der hat sich eigentlich darüber aufgeregt oder, nee, der hat sich nicht darüber aufgeregt. Dieser Artikel hat sehr sachlich geschildert, wie Medien sich über die Entscheidung mhm. der Richterin aufgeregt haben die nämlich beschlossen hat, dass die Werke vernichtet werden, auf denen ja. Kinder zu sehen sind, die, naja, das rückblickend nicht wollten oder denen da Schlimmes widerfahren ist. Und dann wurde ein Großteil seines Werkes vernichtet. Mhm. Und oh. einige Arbeiten wurden davon ausgenommen. Es gab wohl auch eine Auftragsarbeit, die Lady Die äh, bei ihm in Auftrag gegeben hat. Da habe ich, wollte ich nochmal weiter zu recherchieren, habe das aber noch nicht gemacht. Ähm, also einige Werke wurden nicht zerstört, aber viele dennoch. Und darüber hat sich dann die Kunst weit aufgeregt. Mhm. Die haben dann, also der Guardian hat getitelt, dass er schockiert darüber sei, dass eine Richterin glaubt, das Recht zu haben, solche Sachen zu vernichten. Mhm. Das wird als das tiefste Mittelalter bezeichnet. Es geht nicht um gute oder schlechte Kunst, sondern um Meinungsfreiheit und Zensur. Und diese richterliche Entscheidung wurde aufs härteste kritisiert und das entzieht sich vollständig meinem äh, Verständnis von ich weiß auch nicht, von einer vernünftigen Gesellschaft. Die wird am Ende sogar noch verglichen mit dem IS, der hier. Es sind nicht nur die vorschlaghämmer schwingenden, schwingenden Verrückten der Terrormiliz IS, ja. die unmoralische Kunst vernichten, sondern es passiert auch in unseren ja Gesellschaftsschichten. Und ich finde das unmöglich, diese Entscheidung der Richterin, so mit Terrorismus gleichzusetzen, die aber eigentlich... Ja, also das ähm, löst in mir jetzt auch irgendwie wieder voll
0: so Wut aus. Ich kann die Richterin total verstehen, weil stell dir vor, du hast Fotos gefunden. Kinderpornografische Fotos im Internet, die ja. werden auch vernichtet, die werden nicht ausgestellt. Und das ärgert mich jetzt wieder so, dass dann die Kunstwelt meint, sie sei ähm, über ja. alle Maßen erhaben und ähm, die weltlichen, weiß ich nicht, richterlichen Anordnungen können für sie nicht greifen. Sie seien in einem rechtsfreien Raum. Weil das, ich finde, nichts darf in einem rechtsfreien ja. Raum sein. Und äh, deswegen, nee, also kann ich die Richterin total verstehen. Vor allem, wenn diese Mädchen, die da gezeichnet wurden oder gemalt wurden, dass die ähm, das nicht mal wollten und dass da wirklich eine pornografische Geschichte dahinter steckt, dann willst du doch nicht, dass das für die Nachwelt erhalten bleibt. Und da musst du doch dann auch... Ähm, ja, die, die die Personen schützen. Und dann darf sich die Kunst und da darf sich die Kunst irgendwie nicht rausnehmen. Und ich finde das wieder sehr überheblich jetzt von der ja, Kunst Gemeinschaft, die sich also, da so aufbegehrt. Zu meinen, das hätte einen Anspruch, weiter zu existieren. Also, nee, finde ich, also klar, Kunst, dass Kunst zerstört wird, ist ist grausam und ist oft auch in, in Dingen passiert, also in, in Szenarien passiert, wie jetzt äh, den Weltkriegen oder so und hatte dann was mit äh, Meinungsfreiheit und äh, eben solchen Dingen zu tun. Aber also da finde ich, ist der, der Persönlichkeitsschutz steht da irgendwie drüber. Also
1: ja, schwierig. Sehe ich auch so. Nee, ich sehe das auch komplett so und ich finde, das sollte ich finde das gar nicht schwierig. Ich finde, das sollte ja. überhaupt nicht in dieser Form zur Debatte stehen. Ich finde das äh, total verwerflich ja. eigentlich. Ich frage mich, ob mir da Informationen fehlen, aber letztendlich, der ist verurteilt worden. Da waren vier Frauen, die haben mhm. gesagt, mir ist da was Schlimmes passiert in meiner Kindheit. Es gibt Bilder davon. Okay, es sind gemalte Bilder und es gibt Fotografien. Und dass das nicht reicht, ja. um, also ich finde das der Wahnsinn, dass eine Richterin in dieser Form in Kritik geraten kann. Nee, klar, äh, Dass sie da so einen Shitstorm erntet, nur weil sie da ja. eine Entscheidung getroffen hat. Sie sagt selbst, es ja. ist kein Urteil über Kunst oder künstlerischen Wert. Sie beurteilt die Werke nur nach Kriterien der herrschenden Moral. Und das ist auch verdammt nochmal richtig. Also wo kommen wir denn da hin? Und das ist einfach nur, äh, du kannst Werke von ihm heute noch kaufen. Mhm. Ich habe eben gegoogelt, du kannst dir da Drucke kaufen von seinen Werken. Okay, die Mädchen sind dann da bekleidet. Aber ich finde, das hat einen ganz morbiden Beigeschmack. Ich finde, das ist ganz ganz irritierend. Unterstützt du dann nicht
0: irgendwie sein Verständnis? Also in, unterstützt du dann nicht irgendwo Pädophilie, wenn du diese Bilder kaufst? Also das würde ich mich jedes Mal zwangsläufig fragen.
1: Ja, ja. ich finde schon. Ich finde schon. Gut, die waren jetzt nicht so teuer, aber das macht ja gar keinen Unterschied. Das ist ja, äh, ja. also, äh, wunderte mich jetzt nicht. Also Aber krass, dass der erste Eindruck doch eigentlich die ganze Geschichte schon schon aufgedeckt hat. Und ich sehe da überhaupt nicht das, was er beschreibt. Nämlich so diese Freiheit äh, und
0: im, in, in einem neuen Garten Eden, ja. dass Kinder einfach sein können. Vor allem, wenn du Kinder missbrauchst, dann ist das die schlimmste Form, ihnen die Kindheit mhm. zu nehmen. Und dann ist, steht das ja total gegen, äh, gegenüber von dem, was er behauptet, dass es ein Garten der freien Entfaltung sei. Also spricht ja. dafür, dass er eine sehr verzerrte Wahrnehmung hat. Ja,
1: Ja, absolut. Oh, definitiv. Auch, dass er keine Reue gezeigt hat. Ja. Schütteln wir uns mal. Also, ja. Oh, und ich frage mich immer, also ich weiß es nicht, ich bin ja froh, wenn die Leute das, also nein, was heißt, ich bin ja froh, aber es ist ja irgendwie, wie soll ich ist es, es ist verrückt, dass der so lange damit durchgekommen ist. Weißt du, die ganze Welt sieht so diese Bilder und alle wundern sich und mehrfach passiert da was, und äh, aber nicht so richtig. Also ja ich frage mich dann jetzt auch okay ja. das ist halt
0: ich glaube da spielt wieder so ein bisschen eine rolle dass es halt kunst ist und dass leute von außen sich das angucken und sich dann fragen okay ähm, soll mich das jetzt mit meinen eigenen irgendwie ängsten konfrontieren oder ist das wirklich passiert Aute ich mich jetzt als totaler ähm, weiß ich nicht als als totaler laie in sachen kunst wenn ich das kritisiere weißt du so ich ich denke dass das dann immer noch eine rolle spielt dass dann ja die leute die sich das äh, bild ansehen dass die halt einfach total verwirrt sind und dann lieber nichts sagen, weil
1: sie denken, mhm.
0: okay, das ist Kunst, das darf das. So.
1: Ja, ja. ja. Aber ich finde es so wichtig, dass man einfach selber schafft, sich ein Urteil zu bilden und dann auch einfach zu sagen, nee, darf's nicht, weil das das geht einfach nicht. Und dieses Gefühl haben wir ja alle. Aber irgendwie hat die Kunst ja. so als große Überinstanz ja. es geschafft, dass sie immer dazu neigt, den Betrachter äh, ja. Ja, sich dumm fühlen zu lassen. Dass man immer denkt, uh, uh ja, da steckt ja. bestimmt noch was ganz Tiefes drin, aber ich bin dazu jetzt irgendwie noch nicht in der Lage. Aber das ist ja Blödsinn. Mhm. Weißt du, wir haben das Bild eine Sekunde lang gesehen, du hast sofort gesagt, oh. Ja. <lacht> oh. Das habe ich mir auch gedacht, das war so dein, klar. dein erster Eindruck, dein Bauchgefühl. Und das steckte da drin, der hat das
0: allen gezeigt. Und das sagt dir eigentlich schon alles. Und danach setzt dein Kopf ein und denkt sich, nee, das ist Kunst, du verstehst es
1: nicht, du bist zu dumm und redet dir das wieder aus. Also da muss man einfach irgendwie seinen, ja. seinen Instinkten, glaube ich, vertrauen lernen. Ja. Ja, genau. Das ist bestimmt irgendwas anderes. Ja, das muss so sein. Genau. Oh, das ist bestimmt ein Vater. Ja, ja, das ist ein Mann und ein Kind. Das muss ein Vater und ein Kind sein. Alles ja. andere ist ja nicht in Ordnung. Aber einen liebenden Vater hätte man anders dargestellt. Ganz anders. Das wäre auch irgendwie zugewandt gewesen. Es ist fast, fast eigentlich ein Hohn, wie der den Betrachter anguckt. Ja,
0: so nach dem Motto: Ihr seht ganz genau, was ich hier tue, und ihr könnt mir nichts.
1: Genau. Und ihr lasst das alle geschehen. Und ich habe hier, ich, ich mache das einfach weiter. Oh. Ja, also in der Hinsicht eigentlich ein sehr, sehr krasses Bild, weil es ganz viel, ja, eher, wobei, ja, vielleicht ist dieses Bild sogar eigentlich ganz gut, weil es genau das deutlich macht mit diesem Hintergrundwissen, dass man da was ja. rausholen kann. Alle anderen Bilder, wo die Mädchen weniger bekleidet sind und so, finde ich höchst verwerflich, aber das könnte ja. als mahnendes Beispiel dafür stehen, dass man... Ja, mehr auf seinen Eindruck achten sollte und vielleicht auch im Sinne von ähm, ähm, Zivilcourage, dass man dann auch genauer hinsieht und auch im echten Leben und sich da auf sein Bauchgefühl verlässt. Boah, jetzt wird das voll das moralische Ding hier gerade aber.
0: <lacht> aber das darf es doch auch. Also Kunst darf doch auch moralisch sein und darf doch auch zur Moral aufrufen. <lacht> auch wenn es jetzt in dem Fall durch äh, ein Negativbeispiel ist.
1: Ja, aber es ist das, was wir daraus machen ne? und das ist irgendwie, ich merke das immer wieder, wie facettenreich das ist, dass es politische Ebenen sind, ganz, ganz intensive und und dann auch so ganz ja. moralische und irgendwie deckt das so alles ab. Ja. Je nachdem. Ja. Naja, so. Was für ein ekliges Bild. Weißt du, da kannst du noch so schön malen, wenn du so einen Quatsch malst, das, das geht nicht. <lacht> also schön im Sinne von realistisch und, und äh, akkurat, aber das ist ja. Aber jetzt vor dem Hintergrundwissen finde ich nicht mal die Blumen oder
0: den Hintergrund schön. Finde ich alles eklig. <lacht> das ist alles, alles einfach eklig geworden, ja, definitiv.
1: Und es ist halt nicht alles Kunst was an irgendeiner Wand hängt. Also es erfordert einfach einen wachen Betrachter, der das selber für sich entscheidet, wie er das findet und ob man das darf oder ob man das nicht darf. Äh, schwieriges Thema und trotzdem irgendwie wichtig, dass man sich das mal ansieht und darüber redet und sich Gedanken macht. Und ja, weiter Daumen drücken für nächsten Samstag und die Tinder-Folge. Bis dahin. Tschüss.